0: Radio.
1: aus Print nach Meer,
2: IZ3W on Air, IZ3W, die nord-südpolitische Zeitschrift, IZ3W on Air, on Air. Einen schönen Nachmittag wünschen wir aus Freiburg hier vom Studio RDL Radio 3. ihr hört den Südnordfunk. Das ist die südnordpolitische Magazinsendung der Zeitschrift IZ3W hier aus Freiburg. Um was geht es heute? Viele üben Selbstzensur, sagt der Medienaktivist Bob Rogurika im Interview mit dem Südnordfunk. In Burundi wurden und werden die Medien von der Regierung stark kontrolliert. Überwacht. Es kam zu gewaltsamen Repressionen, die teils tödlich endeten. 2015 ließ die Regierung Radio Publica Afriken, das damals populärste Radio, schließen. Der Sender berichtete über Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Bob Rugurika, der Geschäftsführer von RPA, sendet heute aus dem Nachbarland Ruanda. Wir sprachen mit ihm über das Radiomachen aus dem Exil.
3: Die israelische Zivilgesellschaft mobilisiert gegen Abschiebepläne der israelischen Regierung. Tausenden Geflüchteten aus Eritrea und dem Sudan droht die Abschiebung,
2: doch die Zivilgesellschaft lehnt sich gegen diese Pläne auf. Im Herbst letzten Jahres gingen tausende Menschen in Togo für das Ende der Gnasingbe-Dynastie auf die Straße. Im Dezember kam es zu einer gewaltsamen Zerschlagung von Massenprotesten. Am 13. Januar versammelte sich die togolesische Diaspora in Ottawa, in Birmingham und in Brüssel und eben auch in Freiburg, um gegen das repressive Regime in Togo zu protestieren. Gegen Ende der Sendung hören wir eine Reportage von Rufin Sangwe und Ruby Traoré über die erste Demonstrationen der tongolesischen Exilgemeinde in Freiburg gegen 50 Jahre Diktatur in Togo.
3: Ihr könnt unser Radioformat auch in anderen Radiosendern hören, nämlich einmal in Halle bei Radio Korax, in Tübingen bei der Wüstenwelle, in Dresden bei Colo Radio, in Erfurt bei Radio Frei, in Hannover bei Radio Flora, in Marburg bei Radio Unerhört, im Querfunk in Karlsruhe, in Luxemburg bei Radio Ara. In Ulm bei Radio Free FM und in Schwäbisch Hall bei Störfunk. Die entsprechenden Sendezeiten findet ihr auf der Webseite.
4: Johnny, Johnny, oh. do you know Johnny? Question If I don't see my Johnny, Johnny, I be be forget me? Forget I'm looking for my Johnny, I'm looking for my honey. Yeah, yeah, yeah. You're telling me this, you're telling me that, I say this is not for me. Johnny, do me, Johnny, Johnny, do me, honey. he's doing me this, he's doing me that, but I know what's honey. Canada, he go Tokyo, Yesterday he say he de Morocco, uh, he dance he sings, he sing, a window. na lie, na lie, na uh, This one uh, go be ah, uh,
2: Alade mit Queens of King. Wir gehen jetzt nach Burundi. Im Mai 2015 eskalierten die Proteste gegen eine verfassungswidrige dritte Amtszeit des burundischen Präsidenten Pierre Nkurunziza. Seither nehmen die Repressionen gegen Regierungsgegnerinnen zu. Auch die Medien waren Opfer der Repression. 2015 ließ die Regierung Radio Republik Africaine, das damals populärste Radio, schließen. Der Sender Berichtete über Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Bob Rugurika, der Geschäftsführer von RPA, saß 2015 vier Wochen lang in Haft, nachdem er über die Verwicklungen hoher Beamter in einen dreifachen Mord berichtet hatte. Wegen der Repression und gezielter Morde floh er im selben Jahr aus Burundi. Er ist einer von zahlreichen Medienleuten, die nun aus dem Exil arbeiten.
3: Inzwischen sind zwei Online-Radios entstanden, die aus Ruanda senden. Einmal Humura, ein Magazin von RPA-Journalistinnen, und Insamba, ein Sender, der von Journalistinnen inzwischen geschlossener Privatradios gemacht wird. Der Südnordfunk sprach mit Bob Rugurika, der sich inzwischen für den Sender Humura engagiert, über den Zustand der Pressefreiheit in Burundi. Das Interview führten Rufin Songwe und Mathieu Cuisnier. Humura oh, Burundi.
5: Comment la liberté de la presse a-t-elle changé au Burundi de Comment la, de la Burundi depuis de de...
6: de... Dans le rapport de Reporters sans frontières, il suffit de voir, le Burundi n'a a cessé de reculer au fil des années, depuis l'accession au pouvoir de ce parti SNDDPD. Eh,
7: da reicht ein Blick auf das jährliche Ranking in den Berichten von Reporter ohne Grenzen. Seitdem die Partei CNDD-FDD das Land regiert, rückt Burundi immer weiter nach unten. Heute gibt es keine freie Meinungsäußerung mehr in Burundi. Reporter von RFI, Voice of America, BBC, France 24 und Reuters dürfen nicht mehr nach Burundi. Die UNO berichten von 8000 politischen Gefangenen in burundischen Kerkern.
6: Donc Et plus plus tard, avec surtout 2017, il n'y a eu, je pense, aucun journaliste de la presse internationale qui s'est rendu au Burundi. Et le parti au pouvoir, avec sa milice Imbonella-Curé, ne tolère plus des voix discordantes. Et les rapports des Nations Unies disent qu'il y a plus de 8000 prisonniers politiques plutôt dans les différentes cachots,
7: die le, le
5: Unterdrückt die burundische Regierung die Pressefreiheit offen oder macht sie das indirekt, indem sie beispielsweise Journalisten eine Straftat beschuldigt?
6: Einerseits
7: machen sie es offensichtlich, indem sie Journalisten wegen ihrer Arbeit vorladen. Andererseits machen sie es auf verborgene Weise, indem sie die Journalisten wegen der Verbreitung ungeprüfter Informationen anklagen oder, wie sie es so gerne sagen, staatsgefährdender Informationen. Ich habe über einen dreifachen Mord an italienischen Nonnen recherchiert und habe daraufhin die Ergebnisse meiner Recherchen im Radio gesendet. Das gefiel der Regierung überhaupt nicht, denn die Ergebnisse beschuldigten hohe Beamte des Sicherheitsapparats, wie die ehemaligen Chefs des Nachrichtendienstes und der Polizei. Das Regime wirft mir vor, gegen das Ermittlungsgeheimnis verstoßen zu haben. Ich habe meine eigenen Recherchen durchgeführt, die nichts mit den damals laufenden Ermittlungen zu tun hatten.
6: Donc le régime m'a accusé par exemple d'avoir violé le secret de l'instruction judiciaire. Mais moi j'ai mené mes propres enquêtes, qui n'ont rien à, à, à voir avec les enquêtes judiciaires qui étaient en cours. Et j'ai publié mes résultats d'enquête.
5: Qu'est-ce qui joue le plus grand Was spielt, ihre Meinung nach, die größte Rolle bei der Verteidigung der Pressefreiheit in Burundi Die Demonstrationen Den Druck von NGOs Oder eher den Druck der Industrieländer?
7: Die Rolle der Industrieländer ist heute geschwächt, weil eine Art kalter Krieg wieder auftaucht. Mehrere diplomatischen Initiativen wollten Gurun von einem dritten Mandat abhalten und ihn daran hindern, Oppositionelle ermorden zu lassen. Aber all diese Oppositionen sind an Gurun und seinen Unterstützern geschwächt scheitert, allen voran China und Russland. Der einzige Druck auf das Regime heute ist die Arbeit unserer unabhängigen Medien, die weiterhin die nationale und internationale Gemeinschaft über das Geschehen in Burundi informieren. Es ist die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die weiterhin Menschenrechtsverletzungen beobachten und Berichte erstellen, die immerhin internationale Entscheidungen beeinflussen. Gleichzeitig denke ich, dass die Eröffnung von Ermittlungen durch den internationalen Strafgerichtshof ein sehr starkes Druckmittel auf das Regime darstellt. Doch statt einer sanfteren Politik droht eine wachsende Repression in Burundi. Es gibt bereits Rebellionen, die einen bewaffneten Kampf gegen das Regime fordern. Wir hoffen, dass wir mit unserer Arbeit und der Arbeit internationaler Menschenrechtsorganisationen einigen Regierungsmitgliedern erklären können, dass sie das Land in die Katastrophe treiben.
6: Nous espérons qu'avec le travail des organisations internationales des droits de l'homme, nous espérons que nous allons pouvoir influencer à ce qu'il y ait aussi une bonne partie des gens au pouvoir qui vont quand même comprendre qu'ils conduisent le pays vers une le, catastrophe.
5: Radio, radio publique africaine gibt sich als privates et un unabhängiges Radio. Wie bewahren sie ihre unabhängigkeit la
6: radio publique africaine c'est pas une radio de l'état ist hm. eine radio die a été créée en 2001 par un groupe de journalistes un groupe euh,
7: Radio Public Afrikan ist kein staatliches Radio. Es wurde 2001 von einer Gruppe Journalisten und Menschenrechtsaktivistinnen gegründet. Letztere arbeiten nicht für das Radio, sitzen aber im Aufsichtsrat. Es ist ein nicht kommerzielles Radio mit einer Leitphilosophie: die Rechenschaftspflicht der Behörden gegenüber dem Steuerzahler. Nicht kommerzielle Radios leben von Zuschüssen internationaler Geldgeber wie dem Open Society Institute. Aktuell werden wurden wir unterstützt von der Organisation Miserior der Katholischen Kirche und von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Gelder vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verwaltet. Es gibt also keine Institution des Staates oder keine burundische Gruppe, die Druck auf die Radioarbeit ausübt.
6: Es gibt keine Institution oder
7: ein die Wie
5: wichtig ist Radio als Medium in Burundi?
7: Die Burundier sind für ihr traditionelles Kommunikationssystem bekannt, von Mund zu Mund. Außerdem sind 85% der Burundier Analphabeten. Es trifft besonders für Landwirte und Viehzüchter zu. In solchen Gesellschaften spielt das Radio eine sehr wichtige Rolle.
6: Wie empfangen Sie
5: die Menschen in Burundi? Die
6: beiden Radios haben zusammen ein Radio in Linie auf unserem Internet, wo die Audio-Magazine, die produziert werden, von den Journalisten an der
7: Beide Radios Humura und Insamba haben Webradios gegründet. Die Magazine, die von den Journalistinnen im Exil produziert werden, werden auf ihren Webseiten hochgeladen und in den sozialen Medien gepostet. Humura senden wir jeden Abend um 20 Uhr Bujumbura-Zeit über Kurzwellen auf 11.750 Kilohertz im Winter und 15.480 kHz im Sommer. Auf diesen Frequenzen können uns vor allem Menschen in den Flüchtlingslagern und ländliche Bevölkerungen hören, die kein einen Zugang zum Internet haben. Es sagen uns Burundi, die auf allen fünf Kontinenten verteilt sind, dass sie uns empfangen in China, in Kanada, in den USA, in Frankreich
6: internet chez eux dans les camps Et ça, c'est une spécificité qui est intéressante où les gens qui sont par exemple un peu partout sur tous les cinq continents, ils nous disent qu'ils nous captent en Chine, la communauté burundaise au Canada, aux États-Unis, les burundais qui vivent en France.
5: Das Kommunikationsministerium beschuldigte Humura und um Insamba falsche Informationen zu senden. Es drohte beide Radios zu schließen. Soll man das ernst nehmen,
7: Ich glaube, es war Anfang 2017 oder Ende 2016. Die Sicherheits- und Kommunikationsminister haben sich einen Spaß daraus gemacht, den Leuten zu erzählen, unsere Radios würden falsche Informationen senden. Sie Sie würden von den Regimegegnern bezahlt, die ebenfalls im Exil sind. Später haben sie Cyberangriffe gegen unsere Webseiten gestartet. Aber wir können sie abwehren. Sie hatten weder die rechtlichen noch die materiellen Mittel, uns am Senden zu hindern. Denn wir arbeiten vom Ausland aus.
6: Wir arbeiten auf dem Land.
5: Fühlen Sie sich in Sicherheit in Ruanda, um Ihre Radios zu betreiben?
6: Absolut, absolut. Wir sind wirklich in totaler Sicherheit.
7: Absolut. Wir leben wirklich in totaler Sicherheit. Manche Journalistinnen haben den Flüchtlingsstatus. Die Regierung schickt manchmal Militionäre in die Länder, wo sich unsere Journalisten befinden, um sie auszuspionieren oder ihnen zu schaden. Aber das schaffen sie nicht. In ihrem Versuch, die Presse mundtot zu machen, hatte die Regierung 2015 versucht, internationale Haftbefehle gegen Journalistinnen und Medienleiter wie mich zu erlassen. Aber viele Internationale Organisationen haben sich eingesetzt, um Interpol davon zu überzeugen, diese Haftbefehle nicht zu beachten. Daher können wir uns heute noch in allen Ländern frei bewegen. Aber
6: viele internationale Organisationen sich involviert, um Interpol zu überzeugen, dass sie nicht diese internationale Mandate zu beachten. D'où heute frei, durch die Organisationen. Tous les pays.
5: Welche schwierigkeiten haben sie beim senden vom
6: ausland aus
7: d die erste Schwierigkeit ist rechtlicher Natur, denn wir haben es noch nicht geschafft, neue Radios aufzustellen, die auf herkömmlicher Weise senden. Hinzu kommen auch Schwierigkeiten auf psychologischer Ebene. Als Geflüchtete zu arbeiten, ist nicht einfach. Die Journalisten sind frustriert, sie wohnen weit weg von ihren Familien, sie dürfen nicht mehr nach Hause. Unsere größte Schwierigkeit ist finanzieller Natur, aber wir finden schon aufmerksame Uhren und hoffen, dass wir weitere Sponsoren bekommen werden
6: des partenaires financiers, mais en même temps, il y a quand même, nous rencontrons aussi des oreilles attentives de la part de certains donateurs, et nous sommes toujours confiants que d'autres donateurs pourront aussi euh, euh, entendre notre, notre appel et venir nous appuyer.
5: Wie kommen Sie vom Ausland aus an Ihren Informationen heran?
7: Wir haben immer noch weitgehend intakte und sehr solide Quellen, die in Burundi geblieben sind. Deshalb sind wir auch eine sichere Informationsquelle für viele internationale Organisationen.
5: Wie ist die Situation der Journalisten, die weniger bekannt sind als
6: Sie? sous anonymat
7: Manche leisten in der Anonymität eine unglaubliche Arbeit, um Medien im Exil den Zugang zu Informanten zu ermöglichen. Die Armen, sie leben unter ständiger Bedrohung, sie üben Selbstzensur. Der Kameramann Jean-Christophe Nkisabahisi vom Staatlichen Rundfunk wurde 2015 mit seiner Frau und seinen drei Kindern ermordet. 2016 haben sie unseren Kollegen Jean-Begirimana von der Zeitung Iwaku entführt. Er wurde wohl ermordet und in einen Fluss geworfen. In diesem Kontext teilen manche Journalisten ihre Informationen lieber mit Journalistinnen im Exil.
6: Notre confrère du journal Iwachu, euh, euh, Jean Vigiliman, c'est. Jusque-là, une année après, il est toujours porté disparu. On n'a plus ces nouvelles, mais toutes les informations disent qu'il aurait été exécuté et j'étais dans les rivières.
5: Bonsoir, chers auditeurs, et merci d'écouter le journal de la radio Ingamba. D'abord, les principaux titres de ce 30 juillet 2016. Après l'adoption hier de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui autorise le déploiement de 220 le pouvoir de n'a pas tardé à montrer sa position manifestation pour protester contre la France pays was
2: wir hier hörten am ende des interviews war aus dem Internetradio in Samba, das andere Internetradio der Exiljournalisten heißt Humura und ist im Internet zu finden, wo sonst? Vorgestern gab die Regierung von Präsident Pian Kurosima übrigens bekannt, die Gehälter der Beamten mit einer Steuer zu versehen, um so Geld für anstehende Wahlen zu generieren. Laut dem Internetportal und Nachrichtenportal africanews.com verlieren staatliche Angestellte damit bis zu 10 Prozent ihres monatlichen Einkommens. Das Geld soll in einen Fonds für die Wahlfinanzierung gehen. Die internationale Gemeinschaft hatte keine weiteren Gelder für Wahlen zugesagt und finanzielle Unterstützung zurückgezogen, um auf Nkurunziza Druck aufzubauen. Nun sollen offensichtlich das Volk dafür gerade stehen und die Wiederwahl ihres repressiven Präsidenten selbst finanzieren. Erste Gewerkschaften haben Proteste angekündigt. Die Lage bleibt somit angespannt.
0: Die Constitution de retour. C'est de ça que mon peuple veut de retour. Constitution de retour. Écoute la voix du peuple pour éviter un bien de sang. Et nous qui du, quoi le jeu, et n'y vais pas, écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui, Quoi, ne biwa, Oh la, oh la la la, le temps du changement est arrivé. Il est temps, le peuple réclame le changement. Eh, le temps du changement est arrivé. Il est temps, c'est la voix du peuple qui parle. Écoute, la voix du peuple, pour éviter un Et nous que, tu, quoi de et Ay, ni ne va. Écoute, la voix du peuple, pour éviter le chaos. Et nous que, tu, quoi bio. Et en, y, be, op, ne va Doit les bien trop trop O lola c'est doit bébé Écoute ta voix du peuple Pour éviter le chaos Et moquer du quoi de chia Que y en Ibe à me Le peuple veut ça pas problème oh va dans la paix on va pas écoute la voix du peuple pour éviter le bah sans et moi que je crois les gars et yeah need me pour on écoute la voix du peuple pour éviter le chaos et moi que je crois les gars Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter le mandat à deux ou à trois. Ouais, qui voit du nom Nous demandons le retour de la constitution de 1992 qui dit qu'en aucun cas.. Aucun président ne fera plus de deux mandats. Et ceci a été voté par les 97% du peuple togolais. du pour éviter un peu de son. Et, Et y y fait, pas. Et vous, voix peux, pour
2: Das war ein Song von Joe Coissy, La Voix du Pöble, aus dem Album Togo Debüt. Es ging um die Rückforderung der Einhaltung der Verfassung aus dem Jahre 1992, aber zu Togo kommen wir ja erst später. Zunächst Israel. Am 3. Januar und damit symbolisch für die Politik des Jahres 2018 verkündete Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den Plan, vom Parlament vorher verabschiedet, wonach Migrantinnen, die sich derzeit in Israel aufhalten und keinen anerkannten Flüchtlingsstatus haben, abgeschoben werden sollen. Betroffen sind hauptsächlich Geflüchtete aus Eritrea und dem Sudan sowie Südsudan ca. 25.000 bis 35.000 Personen. Dieses Wochenende gab die Sprecherin des Immigrationsministeriums Sabine Haddad gegenüber AFP bekannt, dass am Sonntag die ersten Briefe verschickt worden seien, mit der Aufforderung, innerhalb von 60 Tagen das Land freiwillig verlassen zu können. Dieser vermeintlichen Freiwilligkeit wird mit einem kostenfreien Flugticket und einer Prämie von bis zu 3.500 Dollar nachgeholfen. Wer nicht dem droht die Abschiebung oder Gefängnisstrafen.
3: Seitdem im November letzten Jahres das israelische Parlament den Beschluss verabschiedete, Geflüchtete aus Eritrea und dem Sudan nach Ruanda abzuschieben, organisiert sich die Zivilgesellschaft im Land. Obwohl Netanyahu bisher an seiner Linie festhält, ist klar, seine Hardliner-Politik wird dieses Mal nicht schweigend durchgewunken. Ein Beitrag von Anna Trautwein. <lacht>
8: 22. Januar. Tausende Geflüchtete haben sich aus allen Teilen Israels auf den Weg gemacht nach Herzliya bei Tel Aviv. Sie protestieren vor der ruandischen Botschaft gegen eine angeblich geheime Abmachung zwischen Israel und Ruanda. Diese soll es erlauben, bis zu 40.000 Geflüchtete aus Eritrea und dem Sudan nach Ruanda abzuschieben, in ein Land, das niemand der Geflüchteten jemals betreten hat. Auf den vielen Transparenten steht, We are refugees, we need protection. Denn eine absolute Minderheit wurde von Israel als Flüchtlinge anerkannt.
1: A human das ist eine Menschenrechtsverletzung. 99% der Geflüchteten aus Eritrea werden überall sonst auf der Welt anerkannt. Warum nicht in Israel? Sie haben hier nur zehn Leute anerkannt. Neun aus Eritrea und eine Person aus dem Sudan. In zehn Jahren von 60.000 afrikanischen Flüchtlingen.
8: Beschwert sich eine junge Frau aus Eritrea bei der Protestveranstaltung. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu bezeichnet Flüchtlinge aus Eritrea und dem Sudan als Eindringlinge.
9: Wir reden über 60.000
7: Eindringlinge. 20.000 von ihnen haben wir bereits entfernt. Jetzt ist die Mission, die restlichen zu entfernen.
8: Dass 20.000 Geflüchtete Israel bereits verlassen haben, ist die Folge von Netanyahu's knallharter Flüchtlingspolitik. Auch die sogenannte freiwillige Ausreise nach Ruanda ist nicht neu im Programm. Seit 2014 haben über 4.000 Leute die Reise in das ostafrikanische Land angetreten, in der Hoffnung, dort einen legalen Status und Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Jedoch …
1: Unseres Wissens nach und nach den Zeugnissen, die wir von denjenigen erhalten haben, die bereits nach Ruanda gegangen sind, bleiben diese Leute nicht in Ruanda.
8: Berichtet Zoe Gutzeit, Leiterin der Abteilung für MigrantInnen und Geflüchtete bei der Organisation Physicians for Human Rights Israel.
10: Sie werden erpresst, gekidnappt
1: und in andere Länder gebracht einschließlich Libyen, wo sie Menschenhandel und Folter ausgesetzt sind. Die Leute bekommen von Ruanda keine legale Aufenthaltsgenehmigung. Viele wurden ausgeraubt und so machen sie sich weiter auf den Weg und sind dort vielen weiteren Gefahren ausgesetzt. Und wir sind sehr besorgt, dass dies das Schicksal von tausenden Geflüchteten sein wird, die zurzeit in Israel leben. Sie werden von dem Plan betroffen sein, der ab dem 1. Februar umgesetzt wird.
10: Und die This plan, beginning in February 1st.
8: Bereits im Sommer letzten Jahres hatte Netanyahu angekündigt, die verbliebenen Geflüchteten vor die Wahl zu stellen, entweder freiwillig nach Ruanda auszureisen oder mit unbegrenzten Haftstrafen rechnen zu müssen. Dies erklärte der oberste Gerichtshof jedoch für rechtswidrig. Tal Steiner, Leiterin der Rechtsabteilung von der NGO Hotline for Refugee and Migrants, ist deshalb von den jüngsten Entwicklungen nicht überrascht.
11: Es
1: war mir klar, dass sie einen anderen Weg finden würden, um ihre Pläne zu realisieren und dass der neue Weg ein neues, geheimes Abkommen mit Ruanda sein würde, das wir nicht beurteilen können, in das wir keine Einsicht haben. Das war keine große Überraschung. Was mich aber schon überrascht ist, dass obwohl das neue Abkommen sehr viel Kritik hervorruft aus Israel und aus dem Ausland, Israel so daran festhält. Zum Beispiel hat Netanyahu kürzlich auf einen Brief von Schriftstellerinnen und anderen Intellektuellen aus Israel reagiert, in dem er dringend aufgefordert wird, die Abschiebungen zu stoppen. Er sagte, er wird es unter keinen Umständen stoppen, weil er sieht, den Plan als seine persönliche Mission.
8: 35 SchriftstellerInnen und Intellektuelle, unter anderem internationale Größen wie Amos Oz, hatten im Januar in einem offenen Brief gegen die Abschiebepolitik der Regierung protestiert.
7: Wir rufen euch auf, moralisch, menschlich und mit Mitgefühl zu handeln, wie es dem jüdischen Volk würdig ist und die Abschiebungen der Flüchtlinge in die Hölle, aus der sie geflohen sind, zu stoppen. Ansonsten haben wir keinen Grund zu existieren.
8: Der Brief war der Anfang einer regelrechten Protestwelle aus allen Teilen der Bevölkerung.
11: Es
1: ist sehr beeindruckend, wie Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft, Studierende, alte Menschen, Leute aus verschiedenen Berufsgruppen, Piloten von der LL, alle zusammengekommen sind, um zu sagen, das können wir nicht akzeptieren. Und ich denke, je mehr solche Aktivitäten stattfinden, desto eher wird die Regierung ihre Pläne überdenken. Das muss weitergehen, aber auch die internationale Community muss sich einmischen. Je mehr Druck von Israels Partnern und Alliierten, dass diese Politik inakzeptabel ist, desto eher können wir sie
11: stoppen.
8: Die meisten der Geflüchteten leben seit mehr als zehn Jahren in Israel. Sie erreichten das Land über die ägyptische Sinai-Halbinsel, wo bis zu 7000 von ihnen in die Hände beduinischer Menschenhändler fiel. Dort erlitten sie harte Folter, 4000 Menschen starben. Auch heute sollen sich ca. 1000 Leute in ihrer Gewalt befinden. Seitdem Israel einen unüberwindbaren Grenzzaun errichtet hat, kommt keiner mehr. Die israelische Regierung hat nun erklärt, dass anerkannte Folteropfer von den jetzt anstehenden Abschiebungen ausgenommen sein sollen, sowie auch Kinder und ihre Eltern. Zoe Gutzeit beklagt jedoch, dass nur 500 Menschen offiziell als Folteropfer anerkannt werden.
10: Die
1: alle anderen, einige tausend Menschen, haben zwar Folter erlebt, sind aber jetzt trotzdem von den Abschiebeplänen betroffen. Genauso wenig gibt es Ausnahmeregelungen für Krebspatienten, HIV-Infizierte, Herzkranke oder Menschen mit chronischen
10: Krankheiten. According to the new regulations.
8: Physicians for Human Rights stellen seit Jahren medizinische Versorgung für Geflüchtete zur Verfügung. Denn Geflüchtete in Israel haben keinen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem. In ihre offene Klinik in einer Seitenstraße von Jaffa kommen Leute aus dem ganzen Land, um eine der ehrenamtlich arbeitenden ÄrztInnen zu sehen.
10: Viele dieser Menschen,
1: Viele derjenigen, die jetzt von Abschiebung betroffen sind, sind mitten in medizinischen Behandlungen. Viele sind sehr krank und wir glauben nicht, dass sie in Ruanda die medizinische Behandlung und Nachsorge erhalten, die notwendig wäre, was lebensbedrohliche Folgen haben kann. Ich hoffe, ich bin nicht zu dramatisch, aber das sind die Fakten. Der Plan, Leute nach Ruanda abzuschieben, heißt in den Tod
10: zu schicken.
8: Ein Ziel in der derzeitigen Situation ist deshalb, wenigstens die Schwächsten vor den Abschiebungen zu bewahren.
10: Wir versuchen
1: Aufklärungs- und Lobbyarbeit beim Gesundheitsministerium, beim Innenministerium, bei den Abgeordneten und in der Regierung zu machen. Wir bemühen uns, ÄrztInnen dafür zu gewinnen, gegen die Pläne zu protestieren, den sofortigen Abschiebestopp zu fordern und außerdem Menschen mit Behinderung, Folteropfer und Kranke von
8: allen zukünftigen Abschiebeplänen
10: auszunehmen.
8: Die Regierungspolitik von heute auf morgen auf den Kopf zu stellen, daran glaubt in Israel kaum noch jemand, nachdem auch der oberste Gerichtshof grundsätzlich die Abschiebepolitik für legal erklärt hat. Es geht um Schadensbegrenzung.
1: Wir versuchen, so viele Leute wie möglich zu retten und so viel Zeit wie möglich für möglichst viele Menschen zu kaufen. Bis, und das ist unsere große Hoffnung, der gesellschaftliche und internationale Druck so groß wird, dass die Regierung ihre Pläne ändern muss.
8: Die Hotline versucht der Regierung, ihr Geschäft so schwer wie möglich zu machen. Immer wieder zieht die NGO vor Gericht, um Regierungsbeschlüsse rechtlich überprüfen zu lassen. Das jüngste Verfahren könnte, wenn erfolgreich, Hunderte Geflüchtete oder mehr vor der Abschiebung bewahren.
1: Seit mehr als einem Jahr kann man in Israel keinen Asylantrag mehr stellen. Das eine Amt, das die Anträge entgegennimmt, war völlig überfordert und hat einfach zugemacht. Die langen Schlangen, nicht genügend Leute, die die Anträge bearbeiten konnten. Deshalb haben wir jetzt die Frage vor Gericht gebracht, was mit diesen Leuten passiert, die keine Möglichkeit hatten, einen Asylantrag zu stellen. Denn der Staat hat jetzt gesagt, dass Leute, die sich zurzeit noch im Asylverfahren befinden, von den Abschiebungen ausgenommen werden sollen. Außer die Person hat nach dem 1. Januar 2018 den Antrag gestellt. Aber in einer Situation, wo man eh seit mehr als einem Jahr keine Anträge stellen konnte, ist dies sehr unfair.
8: Der Ausgang des Verfahrens wird nächste Woche erwartet. An diesem Tag sind Tausende der Geflüchtete auf der Straße. Doch die Mehrheit hat nicht die Kraft, um zu protestieren.
11: Die
1: Atmosphäre innerhalb der Community ist gerade sehr hart. Die Leute sind frustriert, deprimiert, haben Todesangst. Das sind Leute, die hier nie mal verschnaufen konnten, nie ankommen konnten, nicht annähernd ein normales Leben aufbauen. Und das ist der letzte Stoß, der den Leuten das Genick
10: bringt.
1: Wir hören von vielen Leuten, die versuchen, sich umzubringen. Viele Frauen und Männer, die es nicht mehr aushalten.
8: Das war nicht immer so. Trotz der jahrelangen miesen Bedingungen war die Geflüchteten-Community in Israel immer gut organisiert und eine starke Bewegung.
11: Aber
1: bestimmte Schritte von Seiten des Innenministeriums haben es geschafft, die Solidarität und die Fähigkeiten sich zu organisieren zu schwächen. Sie haben absichtlich den größten Druck auf führende Aktivisten ausgeübt, indem diese in das Abschiebe-Camp-Holot geschickt oder zur Ausreise genötigt wurden. Trotz allem sehen wir noch immer Leute aus der Community, die aufstehen, die sich zu Wort melden und die Demos und andere Aktivitäten gegen die Abschiebungen organisieren.
8: Wie so viele andere aus der israelischen Gesellschaft. Und deshalb, findet Tal Steiner, gibt es trotz allem Hoffnung.
1: Ich glaube, dass viele in der israelischen Gesellschaft, nicht nur die Privilegierten oder die Elite,
11: verstehen, dass
1: das eine rote Linie ist, die wir nicht überschreiten können. Leute in eine so unsichere Zukunft abschieben, das können wir nicht akzeptieren. Und das haben wir sehr klar gemacht in den letzten Wochen.
3: Inzwischen hat die ruandische Regierung übrigens das geheime Abkommen selbst dementiert. Sie erklärte, Zitat Anfang, bezüglich der Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien verbreitet wurden, möchte die Regierung von Ruanda darüber informieren, dass es nie ein Geheimabkommen mit Israel bezüglich der Umsiedlung afrikanischer Migrantinnen unterzeichnet hat, Zitat Ende. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass damit die Abschiebepläne der israelischen Regierung gecancelt werden.
0: Toujours les piseaux, dégasse la climogène. Le Togo va mal. Wow oh! Montego va mal. Où yeah? yeah, yeah. Mon Togo va mal, de mal en mal. Mantogo va mal. Togo l'est bien.
2: Togo war mal von Kise. Genau, wir gehen nämlich jetzt Richtung Togo. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz. Die Nationale Gewerkschaft der Gesundheitsarbeiterinnen in Togo hat am 31. Januar zu einem Streik aufgerufen. Sie fordert von der Regierung, das nicht festangestellte Gesundheitspersonal, also Pflegekräfte, Ärzte und Ärztinnen, mit dem gleichen sozialen Sicherheiten auszustatten wie Festangestellte. Auch wird eine bessere medizinische Ausstattung der Kliniken und der Bau neuer Krankenhäuser gefordert. Der Streik ist kein gewöhnlicher Gesundheitsstreik, Aufgrund der allgemeinen Krisenstimmung im Land hat er über die Forderungen im Gesundheitswesen hinaus eine eher symbolische Botschaft. Togo befindet sich seit Jahren in einer politischen Krise, die sich mit den Demonstrationen im Herbst letzten Jahres und der gewaltsamen Repression der Proteste im Dezember 2017 zugespitzt hat. Eigentlich sollte am 23. Januar diesen Jahres ein erstes Treffen für eine Mediation zwischen der Regierung und den sechs großen Gewerkschaftsverbänden im Land beginnen. Der Termin platzte. Der Streikaufruf der Gesundheitsarbeiterinnen signalisiert, dass das Schweigen des Präsidenten nicht länger akzeptiert wird und die Polizeigewalt die Protestierenden keineswegs zur Einschüchterung führt.
3: Bereits im Oktober und September letzten Jahres gingen tausende Menschen in Togo für das Ende der gnassingbé dynastie auf die Straße. Derzeit finden landesweit Proteste in einzelnen Städten statt. Medienberichten zufolge hatte die Regierung in Togo bereits im September letzten Jahres das mobile Internet abschalten lassen. So wollte sie die Mobilisierung weiterer Demonstrationen und die Berichterstattung darüber erschweren. Togo ist seit Jahrzehnten für seinen repressiven Umgang mit KritikerInnen bekannt. Der Vater des amtierenden Präsidenten Gnasing gelangte nach einem Putsch im Jahr 1967 an die Regierung. Nach und nach baute er seine Herrschaftsansprüche aus. Nach dessen Tod 2005 kam der amtierende Präsident und Sohn
2: Faure an die Macht. Die Opposition lehnt ein von der Regierung vorgeschlagenes Referendum ab, über die Zahl der Präsidentschaftsmandate abzustimmen. Denn bereits 1992 wurde eine Verfassung verabschiedet, welche die Amtszeit auf maximal zehn Jahre begrenzt. Am 13. Januar war in mehreren Metropolen in Europa und in Amerika eine togoische Exilgemeinde auf die Straße gegangen für das Ende der nicht legitimen Machtausübung des amtierenden Präsidenten Gnasing B. Aus Freiburg berichten Rufin Songwe und Ruby Traoré.
5: Samstag, der 13. Januar 2018. Es ist genau 12.15 Uhr. Eine Gruppe von Togolesen und Deutschen stehen mit Schildern und Bannern vor dem beeindruckenden Gebäude des Konzerthauses in Freiburg. Sie sind bereit, die winterliche Kälte zu überwinden, um an die vorzeitig vor 55 Jahren abgebrochene Demokratie zu erinnern. Die Togolesische Gemeinde, die von unterschiedlichen Ecken Europas gekommen sind und ihre Freunde von Aktion Bleiberecht, bewegen sich zum Stadtzentrum. Zum Schutz der Demonstrierenden fahren vorne und hinten Polizeiwagen. Als die Gruppe den Theaterplatz erreicht, erinnert Dr. Randolph an den geschichtlichen Kontext für diese Demonstration.
12: Hey! Hey! Oh Oui, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous serons toujours mobilisés et debout 50 ans, ça suffit Chers compatriotes et chers amis de l'Action Direct. Ob es
7: regnet, ob es schneit, ob es windet, wir werden immer für unsere Rechte aufstehen. 50 Jahre sind genug. Liebe Landsleute, liebe Freunde von Aktion Bleiberecht, ich begrüße euch. Danke an die Leute, die diese Veranstaltung organisiert haben und danke, dass ihr mich dazu eingeladen habt. Ich begrüße alle Togolesen, die sich heute am 13. Januar versammelt haben, sei es in Freiburg, in Berlin oder auch vor Ort in Togo, um an den Mord an dem Vater der Unabhängigkeit unseres Landes zu erinnern. Silvanus Olympio. Es war der erste Putsch in Afrika gegen einen Präsidenten, der demokratisch gewählt wurde. Wir danken ihm dafür, dass er uns zum Sieg führte. Dieser wurde frühzeitig geklaut von einer Gruppe von Militärs, angeführt von Eyadema Ibn Yasinbe, am 13. Januar 1967. Später, am 14. April, nahmen sie das Land als Geisel
12: lors du coup d'État militaire du 13 janvier 1963, commandité par la France. Ce fut le premier coup d'État en Afrique contre un président démocratiquement élu. Nous nous inclinons devant sa mémoire pour lui rendre un vibrant hommage et lui exprimer notre profonde reconnaissance d'avoir su organiser et canaliser les forces patriotiques pour les conduire à la victoire. Cette victoire fut volée par un groupe de militaires dirigés par Eyadéma Nassime le 13 janvier 1967 Lord Dumpu est finalement confisqué le 14 avril 1967 par le même Yahdema Nassibé qui régnait 38 ans sans partage. À sa mort en février
5: 2005, le die révolutionnaire musik die Slogans und patriotischen Lieder der togoischen Exilanten haben mich in die Geschichte dieses Landes zurückversetzt. Togo, ein kleines Land in Westafrika. 7 Millionen Einwohner, 56.600 Quadratkilometer ist die älteste Diktatur in Afrika. Kaum hatte Togo am 27. April 1960 seine Unabhängigkeit erlangt, geriet die Demokratie im Land in den Verfall. Sylvanus Olympio, der Togo in die Unabhängigkeit geführt hatte, wird am frühen Morgen des 13. Januar 1963 tot aufgefunden. Etienne Yassimbe-Eyadema, damals Feldweber in der französischen Kolonialarmee, bekennt sich zum Attentat. Frankreich wird verdächtigt, den Pusch befohlen zu haben. Nikolaus Krönicki, Gegner und Schwager des verstorbenen Sylvanus Olympio, der zurück aus dem Exil gekommen war, gewinnt die Präsidentschaft. Allerdings taucht schon bald Niasimbe Eyadnama wieder auf. Durch das Radio erklärt er sich im Januar 1967 zum Präsident der Republik Togo. Die Hoffnung auf eine Demokratie ist durch diesen zweiten Push besiegelt. Das Land stützt sich dann in eine Demokratie unter Führung der Partei des Tyrannen RPT (Rassemblement du Peuple Camp Tugule, bis zum Tod von Gnassingbé Eyadema im Februar 2005. Überwältigt von fast 40 Jahren unangefochtener Herrschaft hegen die Menschen Hoffnung auf Veränderung. Allerdings ist die Armee dem Dinosaurier treu geblieben. Sehr bald zwingt sie der Nation dem Sohn des verstorbenen Präsidenten auf. Die,
9: 2010 et euh, euh, ça fait déjà euh, 7 ans hein, que ce parti a aimé et nous avons déjà fait du chemin. Aujourd'hui nous sommes euh, le premier parti de l'opposition euh, euh, parce que nous avons confiance populaire euh, à amener le peuple à, à se libérer. Donc euh, le programme
7: euh, am 10. Oktober 2010 hat sich unsere Partei gegründet. Es ist mehr als sieben Jahre her. Jetzt sind wir die erste Oppositionspartei in Togo. Die Leute glauben an uns. Unser Ziel ist es, die Stimme des Volkes hörbar zu machen. Wir sind schon zweimal zur Wahl angetreten, haben sogar gewonnen, aber es wurde vertuscht. Seit 1998 wären wir eigentlich schon mit Julius olympio an der Macht. Damals waren wir noch die UFC. Seitdem wir die ANC sind, sind wir 2010 und 2015
9: zur Wahl angetreten. Oh, okay. Nous aurions dû être au pouvoir depuis longtemps, hein, depuis 1998. Déjà, avec Gilles-Christ Olympio, hein, voilà, nous aurions pu être au pouvoir quand nous étions UFC. Aujourd'hui, nous sommes ANC, nous avons participé aux élections déjà par deux fois, en, 19, en, en 2010 et en 2015. Nous avons déjà un programme politique, nous avons un programme euh, déjà tout court pour le...
5: Die Frustration wächst. Durch das einseitige und diktatorische System werden junge Leute untätig und verblödet. Deshalb schließen sie sich der Opposition an, die aus einer neuen Ideologie geboren ist. Die Revolte wächst, die Straßen werden immer lauter, die miserablen Lebensbedingungen drängen die Jugend ins Exil.
7: Wir wollen die Diktatoren in Afrika stoppen, damit die Afrikaner ihre Länder selbst entwickeln. Denn die Unterentwicklung, die Diktatur, sind Gründe für die vielen illegalen Migrationen und sie sind genau das, was gestoppt werden muss.
5: 13 Jahre nach seiner Machtübernahme erobern von und seine Freunde den Reichtum des Landes. Soziale Ungleichheiten weiten sich weiter aus. Die mineralischen Ressourcen des Landes, insbesondere Phosphat, Zement und die Nutzung des autonomen Hafens werden an französische Unternehmen verkauft. Am 19. August 2017 wird die panafrikanische Nationalpartei PNP von Tigpi-Azadam ausgerufen. Von da an nimmt der Kampf für die Befreiung Togos eine historische Wendung. Die Bevölkerung im Norden von Togo, damals noch Alliierten der Familie Yasimbe, verbinden sich mit der Bevölkerung von Süden, um einen Regierungswechsel zu fordern. La diaspora n'est pas une révolte. révolte taille.
0: on veut
12: le pouvoir pour le peuple. Voilà, voilà, Nous sommes ici aujourd'hui
9: réunis pour effectivement réclamer la démission du au Et avant que nous vous
5: Plötzlich wach ich in einem Hörsaal des Universitätsgebäudes auf, in dem die Togolesen zum wiederholten Mal die traurige Geschichte ihres Landes erzählen, das zum Modell des Versagens in Afrika und in der Welt wurde. Hoffnung ist erlaubt, die Strategien entwickeln sich und die Opposition setzt fort, die Teile des Togo-Puzzles zu rekonstruieren, das seit sechs Monaten Hilfe schreit.
3: Wir hörten eine Reportage über die Proteste der Togurischen Exilgemeinde in Freiburg von Rufin Songwe und Rubi Traoré. Sie hatten während der Demonstration Mitte Januar und einem anschließenden Informationstag mit den Protestierenden gesprochen. Die togoische Diaspora Europas versammelte sich am 13. Januar 2018 nicht nur in Freiburg, sondern auch vor dem Brandenburger Tor in Berlin und in Birmingham, um gegen das repressive Regime in Togo zu protestieren. Derzeit kursieren Videos im Internet, in denen aufgebrachte Kritikerinnen oder vermeintliche Kritikerinnen des Regimes mit Waffen drohen. Noch ist die Krise in Togo nicht gelöst. Im Gegenteil, es droht eine weitere Zuspitzung.
13: Herr Präsident! tourner la page c'est la fin de votre règne Monsieur le Président excusez-moi du dérangement vous êtes responsable d'un pouvoir de répression
2: das ist der Song Chante Liberté von Mola. Es geht immer noch um Togo. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen und möchten noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Der kommende Themenschwerpunkt der IC3W, also der südnordpolitischen Zeitschrift hier aus Freiburg, widmet sich nämlich dem Thema Presse und Meinungsfreiheit. Darin wird auch das Interview, was wir mit Bob Rugurika am Anfang der Sendung gehört haben, als Fliegen. In dem Themenschwerpunkt schreibt Anton Landgraf und zwar mit Blick auf den Jahresbericht von Reporter ohne Grenzen über den Zusammenhang von Bürgerkrieg, Feldstales und Presseunfreiheit. Judith Pries berichtet über den Wandel im Journalismus autoritärer Regime am Beispiel Jordanien. Ja, und außerdem kommt noch ein
3: Beitrag von Astrid Lipinski. Sie schreibt über die Medienlandschaft in China, ein Land, das für zahlreiche Aktionen der Unterdrückung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung Schlagzeilen gemacht hat. Außerdem schreibt Reinhard Kössler in der kommenden Ausgabe der IZ3W und schaut nach Namibia.
2: Des Weiteren kann man lesen Nils Brock. Er beleuchtet das Verhältnis von Meinungsfreiheit und Besitzverhältnissen in den brasilianischen Medien. Und Albrecht Kieser aus Köln hat ein Interview geführt, und zwar mit Dogan Agnali. Er ist äh, von der Türkei 2010 verurteilt worden, unter dem Vorwurf auch festgenommen worden, 1989 an einem Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein.
3: Ja, außerdem auch noch Oliver Kontny, der auch über die Türkei und die Selbstzensur in dem Land schreibt. Und dann ein vierseitiger Essay von dem Kulturkritiker Georg Seeslin, der sich mit der Utopie der Meinungsfreiheit im Allgemeinen beschäftigt.
2: Das war's für heute vom Südnordfunk. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Bei Tessie, Anna, Nils, Mathieu, Rufin, Ruby und Eva. Bis zum nächsten Mal am 6. März. Hören wir uns wieder und
13: tschüss. La corruption de votre gouvernance, le pillage de nos richesses, la justice à double vitesse, l'impunité des voleurs de la République, au cri des étudiants, tu ne dis rien, au pleur des fonctionnaires, t'es resté insensible. Et même ceux qui ont fait de toi, président, tu les as virés Le peuple souverain est debout et on va te virer Nous ne voulons plus de vous Partez sans problème Si vous vous entêtez Vous finirez comme votre frère d'en haut Merci pour votre contribution, mais lâchez prise. Trop, c'est trop. On oh, veut pas une monarchie. Ja, tant, tant, c'est trop.
2: Aus Print nach mehr. IZ3W On Air. IZ3W. Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W On Air. 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 Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Podcast auf iz und rdl.de.